välkomna till Made Sam och Lämne och vårt fjärde avsnitt. Maria, välkommen hit. Tack så mycket och nu ska vi börja med att prata om vad som har teamat i riksdag och regeringen. Ja men först tänkte jag bara kolla med dig, hur är läget? Vad gör du just nu? Jag rättar bara tenter. Jaha. Okej, okay. ja, jo men för det har ju varit nu en, en tentaperiod. Ja, och jag rättar tenterna för mina duktiga polistudenter. Ah, ja, jag har faktiskt också rättat en hel del tenter. Men du, om vi går in på den politiska veckan, eller vad som har hänt i politik och förvaltning. Så hur har veckan som gått sett ut? Vi ska ju gå igenom det lite nu, några sådana här korta nyheter kan man säga, eller hur? Vad ja. börjar vi med? Ylva Johansson lyckades på andra försöket att bli godkänd som kommissionär, så nu har Sverige sin kommissionär. Mm. Precis, och hur kan man förstå det att hon till slut blev godkänd? Nej men det brukar ju vara så, det var ju precis så med Cecilia Malmström för fem år sedan att mm. hon blev godkänd på andra försöket, så det är inte något unikt. Mm. En annan sak som kom här i veckan som gick, det var ju den här, en, det har kommit ett par är det väl, opinionsmätningar som visar att Sverigedemokraterna nu är väldigt nära Socialdemokraterna i termer av att vara största parti i Sverige. Och också en förtroendemätning för partiledare där förtroendet för Jimmy Åkesson har stärkts. Ebba Borstor toppar alltjämt men att just Åkessons också förtroende har ökat. Och det här, ja hur ska man förstå det här tänker du? För jag, jag tänker ju att det här också gör ju att Socialdemokraterna blir än mer stressade naturligtvis om att just det här behålla första platsen som största parti. Ja, det ligger väldigt nära nu och då är det ju faktiskt så här att Socialdemokraternas liksom en del andra partiers politik att försöka ignorera att Jimmy Åkesson och hans parti finns har inte varit särskilt framgångsrikt. Man ger, man skänker bort en offerkofta åt Åkesson så att han kan se ut som den som alla förfördelar och det det Går bra i opinionen mm, då. Absolut. Och samtidigt så är det ju faktiskt flera partier också som tvärtom. Då man tittar på Moderaterna och Kristdemokraterna som har öppnat upp till SD. Och det kanske än mer också legitimerar partiet tvärtom. Och gör att siffrorna också stärks. Och hans förtroende. Ja, det var ju också en undersökning som visade att de inte är ett enfrågeparti längre. Utan de har stort förtroende i många frågor. Mm. Så det är en stor skillnad. En annan grej, Maria, det var ju det här med Skolverket, eller hur? Berätta. Ja, om vi får en st- det var en stor pudel som har gjorts. Man har nu dragit tillbaka ett förslag man gick ut med att antikundervis... Ant- nej, inte antikundervisning utan undervisning om antiken skulle slopas och då har man backat. Det är ju lite märkligt sätt att göra utspel på, men ja. det kanske slutar bra och nu är det frid och fröjd bland historieprofessorerna. Men är inte det lite intressant också hur en myndighet då ändå blir så opinionsstyrd på något sätt? Ja, och dessutom tycker jag som forskare om generaldirektörer och utnämningsmakten att det var väldigt vad generaldirektören för Skolverket var osynlig i det här. Eller hur? Han ja. syntes ju ingenting. Sen så har ju Jan Björklund berättat att han ska lämna riksdagen och att han står till arbetsmarknadens förfogande. Och vad kan man tänka sig att han ska pyssla med? Kommer han också bli sån här konsult med en flashig hemsida och sälja dyra föreläsningar? Eller vad tror du? Ja, nu har han ju ett deltidsjobb. Han är ju reservofficer och har mm. ju anmält återinträde. Men det är ju inte så lätt att vara 57 år och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Nu har ju han kanske lite större fördelar än de flesta 57-åringar. Men ja, mm. förr i världen blev man ju alltid landsöding eller något sånt där. Men det har de inte blivit på sistone. Hans företrädare Leijonborg blev inte det. Han gick till konsultvärlden. 
Ja, och, men Björklund, det, det tycks ju som att han är inte helt ovillig till att synas i media. Han kanske saknar rampljuset lite. Han var ju intervjuad i det här Min sanning eh, för några ja, dagar sedan. Ja, och eh, där han också just talade om det här... Eh, Krisen som blev i alliansen i januari 2017 när Moderaterna och Anna Kinberg-Batra gick ut och sa att man kan då ta stöd för sin budget, en alliansbudget med hjälp av Sverigedemokraterna. Ja, sen jag undrar ju själv över varför går han just nu i oktober eh, motivet att en avgången partiledare ska liksom inte sitta och störa i riksdagen. Och det har han ju erfarenhet för Lejonborg satt kvar ett tag när han hade efterträtt honom. Mm. Men man undrar ju om det är olika svängningar i Liberalerna nu som gör att han väljer just nu. Mm. Jag tänker på snabbtågandet. Ja. Det... Vi har ju sett lite tendenser också till att Liberalerna nu, Nyamko Saboni som vi pratade om i förra avsnittet har ju en väldigt press på sig att det ska hända någonting i opinionen. Och de personer som finns runt om Nyamko Saboni var ju också, precis som hon, kritiska till januarisamarbetet. Och om medan då Jan Björklund tvärtom var väl hyfsat positiv till det. Så det kanske är så att, att den svängning som vi inte vet men kanske är på väg i Liberalen att han inte själv heller vill vara med i det. Nej, han har ju avstöjat själv en av alla intervjuerna att han hade ju velat se en SC och L-regering alltså inte Miljöpartiet fast han inte sa det rent ut så att det, det kan ju finnas mycket frustration ja. Spännande att följa vad det blir av pojken En annan pojke jag säga, som har gjort någonting <laughs> det är kungen och kungahuset som ska minska kostymen här för det då kungliga huset där barnbarnen då för prinsessa Madeleine och prins Carl Philip inte längre ska ingå i kungahuset men likväl i kungafamiljen naturligtvis. Och det här blev ju lite diskussioner kring det här då uttalandet eller informationen som vi fick. Därför att, ja kan inte du förklara Maria, vad var det, varför, är det, varför blev det lite diskussion och varför tar vi upp det? Ja, alltså det är ju ett, ett sätt vad, vad händer i riksdagen och vad gör regeringen. Mm. Riksdagen gjorde ju redan sommaren 2018 ett tillkännagivande om att man skulle se över det här med appanage och kungahus. Inte avskaffa kungahuset men se över det ekonomiska stödet från Och bara staten. så att vi stannar där. Ett tillkännagivande är ju alltså att riksdagen beslutar, eh, beslutar och det vill säga anvisar till regeringen att det här är någonting ni ja. ska göra. Ber regeringen mm. Att tillsätta en utredning. Och regeringen mm. har i det här fallet, jag höll på att säga som så många andra fall när det mm. gäller den typen av tillkännagivanden, inte gjort någonting. Och det här med tillkännagivanden kommer vi nog komma tillbaka till för det mm. finns en kollega till oss som har studerat det närmare. Precis. Eh, och, och, och precis som du säger här att, att regeringen då ha, har ännu inte då agerat utifrån det här beslutet som riksdagen har tagit och då har man tolkat det här lite kanske som att, att kungahuset här föregår eh, regeringens initiativ. Skicklig marknadsföring kan man säga och dessutom intressant nog så har ju riksmarfalken då som är den som har gått ut med det här. kungen har ju själv inte haft någon presskonferens eh, riksmarfalken sagt att det kan komma fler förändringar mm. och kort och gott då helt enkelt att kungahuset och kungen här är helt enkelt före, ligger ett steg före regeringen. 
Ja, så kan man säga. Sen tänker jag att överhuvudtaget det här med, med just kungahuset, för vi pratar inte så ofta om det och man hör inte så mycket om det i debatten. Ibland så poppar det upp, det finns en, till exempel en republikansk förening som ju driver att vi ska avskaffa monarkin eh, och istället övergå till republik. Och ibland så läggs det fram motioner i riksdagen om att... Eh, avskaffa kungahuset. Men varför vad är din tolkning av att vi inte ändå har mer och att det är ingen som driver det här? Och hur ser opinionen ut? Ja, opinionen för kungahuset den är ju funkande i befolkningen. Jag har inte den aktuella mm. siffran den kanske du har. Nej, jag har inte heller det. Men den är ju sjunkande. Men den är ju, det är ju alltjämt en majoritet som vill vill ha kvar monarkin. Ja, men det är en, en tredjedel ungefär de senaste undersökningarna jag minns som mm. tycker att det är väldigt bra med kungahus. Så det finns mm. en viss åldersfördelning också mm. i det. Men, det äm, finns ju inte någon majoritet i riksdagen för, för nej, detta. Nej, partierna mm. är, ju, är ju väldigt låsta där. Sen ska vi komma ihåg att när vi gjorde om vår konstitution och kungen inte längre sitter ordförande vid regeringens sammanträden på 70-talet då blev det det här som kallades Torekov-överenskommelsen. Då var man så enig om att vi ska ha kungahus men vi, kungen ska inte ha någon makt alls. Va? Utan representativa funktioner. Till skillnad från en del av våra grannländer. Mm. Och inom parentes kan man ju säga att i en del av våra grannländer är man redan inne på det här att minimera kungahuset så att mm. säga och inte familjen. Mm. Så att det, där följer vi lite grann en europeisk trend. Eller rättare sagt kungen följer en europeisk trend. Mm. Men är det inte allt för järvgissning heller är väl att på, i överskådlig framtid så är det inget parti heller som kommer att driva detta med att, att kungahuset skulle avskaffas eller att vi ska övergå till republik. Ja, om det inte inträffar något väldigt märkligt ja, eller skandalartat. Ja. Och det är väl inte så troligt. En annan sak som har hänt det är att det, liberalerna har ju varit ute och sagt att man vill ha med moderaterna i diskussionen om snabbtåg. Annars så kan det inte bli något av detta. Trots att eh, snabbtåg finns med i januariavtalet. Och Moderaterna å sin sida har sagt nej till det. Eh, de är emot eh, snabbtåg. Och man kan väl förstå det lite som att liberalerna här vill hålla en dörr öppen för just eh, alliansens återblivelse på något sätt. Och inte vara förknuten till regeringen. Men det som också har hänt nu i dagarna är faktiskt att kristdemokraterna har också svängt, eller rättare sagt de har svängt i den här frågan då om snabbtåg. Och på riksplan och i den officiella hållningen är nu att man är emot snabbtåg. Men i kristdemokraterna i bland annat Jönköpings kommun och nere i Jönköpings region så är man tvärtom för detta då. Och man kan se en liten splittring här faktiskt internt i Kristdemokraterna. Och anledningen till att man är för det här då nere i Jönköping det är ju också för att där igenom skulle ju då detta, dessa nya stambanor då passera. Ja och sen ska vi inte glömma bort att Jönköping är, brukar vara det traditionellt starkaste distriktet för KD i riksdagsvalen. Ja men precis så där blir det ju inte helt enkelt för Kristdemokraterna kan jag tänka mig att just det här starka distriktet Går emot partiledningen här? Ja, sprickor kanske är ett tema. Det är sprickor i regeringssammanslutningen, om jag så får kalla den. Och det är sprickor inom partier. Och det blir ju bara oklarare för väljarna. Mm, definitivt. Men en, en tanke som jag har i alla fall, det är det här med just med snabbtåg. En sån fråga som handlar om infrastruktur. Eh, är det en fråga som kan bli stor, tror du, i liksom, opinionen och någonting man kan... 
till och med kan förlora val på eller vinna val på? Är det här en, en, en stor fråga? Ja, och den klyver Sverige för att det är ju de som inte bor i närheten av någon planerad station. De är förstås emot snabbtågen. Mm. Och det är väldigt besvärligt det här när de går tvärs igenom partierna. Men jag brukar säga så, och det är väldigt stora kostnader. Men vi skulle aldrig bygga några järnvägar i Sverige överhuvudtaget om vi inte nästan hade skuldsatt oss över öronen och lånat pengar utomlands på 1850-talet. Mm. För, eh, som med dagens budgetsystem så hade vi kanske inte byggt några järnvägar alls. Nej, och... Precis som du är inne på då, det är ju också en svår fråga just sådana här stora infrastrukturella frågor eftersom det också är någonting som ligger i framtiden. Man ser inte utdelning förrän, ja, kanske inte ens när man själv lever. Nej, fast man har redan börjat bygga en del saker som bygger på att det ska bli sådana här nya stambaner. Och ja, ja lite en nödesfråga. Lite en nödesfråga faktiskt. Eh, Okej, okay. sen så har det hänt någonting med... Eh, skatteutjämningssystemet och den här förslaget som Socialdemokraterna la, eller hur? Ja, för det ligger ju utanför 73-punktsöverenskommelsen. Men nu har ju storstil att Sverigedemokraterna gått ut och sagt att man stöder regeringen. Och då finns det ju alla förutsättningar att det går igenom i riksdagen. Eh, och det, det är ju inget skäl för samarbetspartierna att bryta sig ur för att det ingick som sagt inte med. Och ja, kampen om glesbygdsborna och utjämningen är ju då ligger ju faktiskt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna väldigt nära där. Mm. Sverigedemokraterna bjuder ju över starkt övriga partier när det gäller stödet till glesbygden. Frågan är hur Socialdemokraterna ska hantera det här då att, att Sverigedemokraterna, om det är med hjälp av Sverigedemokraterna som man kan driva igenom det här. För samtidigt så är det ju här någonting som är väldigt viktigt för Socialdemokraterna mm. sett utifrån att det är runt om, inte minst i socialdemokratiska kommuner så riktas en väldigt kritik mot regeringen att ingenting händer, man får inte mer pengar för de utgifter man har. Eh, nej, men jag har, kan inte rådraskigt komma på något ställe där man har tackat nej till stöd från Sverigedemokraterna för den egna politiken. Och det gäller för övrigt regeringen Reinfeldt 2 för att man regerade mellan 14 mellan 10 och 14 med stöd av Sverigedemokraterna annars hade man inte haft någon majoritet. Så att... Eh, Partier mm. brukar inte tacka nej till stöd, passivt stöd från Sverigedemokraterna. Ja, häromdagen så gick den så kallade allmänna motionstiden ut. Mm, och det, ska vi berätta om vad det är? Ja, eh, riksdagsmännen, när regeringen har lagt budgeten så har riksdagsmännen på sig eh, tre veckor ungefär att lämna motförslag. Och det har nu inkommit 3317 sådana motioner och då kan vi räkna på att vi har 349 ledamöter. Och det brukar ju inte så ofta bli något av... Det, Men bara stoppa där, för att det betyder det är ju så att under den allmänna motionstiden så får man motionera om precis, precis, vad, som helst. Om precis vad som helst. Och för ett antal år sedan så gjorde jag faktiskt en studie av de här, tvingades mm. gå igenom alla. Det okay. ligger tillbaka till det. Och då är det ju väldigt sällan stor, det är enskilda riksdagsmöten ledamöter som väldigt ofta motionerar om frågor som handlar om förhållanden i deras valkrets. Vägar, järnvägar och kulturstöd. Det var det vanligaste förr i tiden. Den finns, jag har inte hittat någon modern genomgång. Mm. Men de här 3000 motionerna, de brukar sällan leda till något. Men sen finns det något som heter partimotioner. Jag vill bara skjuta in en sak till där. Och det är ju att även om det då är precis som du säger här att oftast att man motionerar om saker som rör den egna valkretsen så är ju det också väldigt viktigt för de enskilda ledamöterna att göra det och visa upp Absolut. i sin hemmakrets. Absolut. Att man gör någonting. Så att även om det då 
eh, skrivs mycket motioner och många kanske inte går igenom så är det viktigt att man visar på att man motionerar. Ja, och jag så mm. efterlyser en statsvetenskaplig studie av det här för det har vi ingen. Mm. Men jag skulle vilja prata om det som heter partimotioner och det mm. är motioner som är undertecknade av partiledaren eller den som företräder partiledaren i riksdagen, gruppledaren om partiledaren inte sitter i riksdagen liksom mm. Saboni nu inte sitter i riksdagen och då är det 62 sådana som har lämnats in. Och där är det ju mer intressant. Och då kan man ju undra med den här regeringskonstellationen som vi har. Hur ser det ut? Ja, de två regeringspartierna, Socialdemokraterna och eh, Miljöpartiet. De har ju inte lämnat in några partimotioner. Fast de skulle ju kunna göra det. De har ju mm. rätt att göra det. Och, och det gör man ju inte då för att man nej. tycker det blir onödigt. Och, och då undrar man ju vad de här samarbetspartierna, om de ligger still och stöder. Eller om de går in med egna. Mm. Ja. Och det, det, ser det ser ut så att 11 liberala partimotioner och 5 från centen har lämnats in. Mm. Jag har inte hunnit gå igenom ännu för Nej, det här var men ju Det där är ju väldigt intressant också sett till diskussioner om att centen kanske är lite mer positivt inställda och lojala med januari-samarbetet än vad liberalerna är. Ja, eller om hjärtefrågorna mm. berörs. Eller mm. om liberalerna behöver visa upp sig, mm. i, som vi pratade om nyss. Ja. Men då ska jag fråga dig igen, vad mm. tror du det är för parti som har lämnat flest? För det är nämligen så att mer än hälften av de här partimotionerna, 35 stycken, har lämnats av ett speciellt parti. Mm. Eh, kan det vara Moderaterna? Nej. Nej? Okej, okay. men vilka är det då? Det är Vänsterpartiet som har lämnat 35 partimotioner. Oj, ja. Och frågan är ju vad de kan åstadkomma. Men de har ju verkligen jobbat hårt och visar ju på det här sättet att man har en sammanhållen politik. Va? Mm. Så de väljer den här vägen och vi kommer nog få höra många utspel kring deras motioner skulle jag tro. Mm. Men sen är det ett, ett, ett parti som vi inte har nämnt som har lämnat en partimotion. Är det Sverigedemokraterna? Då? Ja. Okej. Okay. Och då ja. kan man ju säga, ja, om, om vi har rätt i vårt antagande att ett sätt att syna, de syns så mycket ändå, de behöver inte synas. Mm. De, de, och som sagt, det här stödet till kommunerna, det ingår ju inte i, i det här. Va? Så att det... Men eh, om din analys är att, eh, att skriva partimotion är ett sätt att synas. Ja. Men... För vem? För, för menar du på att det då blir en uppmärksamhet ja, i media? För väljarna för... och presumtiva ja. väljare. Men är det verkligen så? Väljarna har ju väl ingen koll på att, att Vänsterpartiet leder ligan i att skriva partimotioner. Och Nej, men om, om, de har en utgångspunkt för att mm. motivera sina förslag och sina inlägg i mm. riksdagen och sina tal och allmänna debatter och så vidare. De har ju en substans att stå på då som den intresserade kan gå in och läsa. Mm. Ibland gör ju tidningar och, och medier sådana här rankingar av de enskilda ledamöterna, hur mycket de har motionerat. Jag kan tänka mig att det är inget kul att hamna längst ner i, på den här listan av bara den som inte har skrivit en enda motion. För då kan ju frågan väckas, vad har du ägnat dig åt under de här fyra åren? Ja, fast det finns olika och växlar över tiden. Då ska jag berätta en historia från min uppväxt i Västra Sverige. Mm. Där hade vi en riksdagsman som satt i första kammaren. Herbert Larsson för Socialdemokraterna brukade kallas Sir Herbert när han skred okay. över torget i Vännersborg. Men han, när han slutade i riksdagen så sa han att han hade minst aldrig hållit ett anförande i riksdagen. 
aldrig skrivit en motion. Mm. För han bedrev arbetet där det skulle bedrivas i utskotten. Okay. Det är många år sedan, men mm. det finns olika Nej, men syn. Absolut, men, men eftersom vi nu också har en granskande journalistkår, inte minst som, som tittar på de här sakerna. För det här blir en ganska tydlig parameter, vad har ja. man gjort för någonting. Sen att det är så att väldigt många av de här motionerna, det ska vi också nämna, det är ju sådana som bara är copy-paste, alltså sånt som man bara kopierar från föregående eh, allmänna motionstid ja. som man då kör igen och igen och igen, och år det, efter år. Ibland är det faktiskt så att man gör copy-paste på det som lobbyister kommer med. Mm. Och det har gjorts en del studier på, men ingen, mm. ingen heltäckande. Nej. Och hur lätt ger... Det kan ju vara en hjärtefråga som det också finns ett lobbyföretag som driver. Men det där är en intressant fråga, gränsdragningen. Vi har i Sverige ingen registrering Nej. av lobbyister. De får röra sig vid riksdagen, medan det i EU-parlamentet publicerar stora lister vilka som får vistas. Det är ju en väldigt viktig del av riksdagsledamöternas arbetsdag kan man ju ja. säga. Att de får besök av olika ja. intressenter. Och för att då naturligtvis få kunskap om, om vad som händer i samhället. Men vi kommer återkomma till det här med riksdagen. För vi har ju också sagt att en, vi kommer ta som gäst ta in här eh, riksdagsdirektören Ingmar Mattsson. Som också är disputerad statsvetare och eh, hade en eh, väldigt viktig roll i och med regeringsbildningen. Där han eh, arbetade tätt med talman Andreas Norlén. Ja och han har lovat komma hit. Mm. Och då vill vi prata lite grann om den förvaltning som vi inte pratar så mycket om som han är chef för. Nämligen riksdagens förvaltning. Väldigt obeforskad, väldigt obeskriven. Ja det var lite grann om riksdagen, hur man jobbar där och vad som har hänt. Men vad händer nu alldeles idag i regeringen? Statsministern har ju gjort ett stort politiskt utspel. Ja, nej men så här är det att... att eh... Stefan Löfven blev intervjuad här av tidningar i södra Sverige och går ut och säger där att vi ska halvera invandringen till Sverige. Och det här att Socialdemokraterna vill driva en mer restriktiv migrationspolitik, det känner vi till. Men inte att det här kommer vara regeringens officiella hållning. Och mycket riktigt så har nu Miljöpartiet eh, gått emot detta. Och både Isabella Lövin, eh, Per Bolund och Alice Bar-Kunke har via sociala medier gått ut och sagt att det här är inte regeringens hållning. Det här är Socialdemokraternas linje och att Miljöpartiet är emot det här. Och eh, tvärtom, eh, och Alice Bar-Kunke säger att hon, det här ska Miljöpartiet ta strid gentemot. Och det är ju många som har funderat över hur länge kan Miljöpartiet stå ut med att kompromissa och kompromissa och kompromissa med partiets skäl och hjärtefrågor. Och nu kanske vi ser att det är gränsen är nådd. Att Miljöpartiet har förstått att man måste visa att man står för någonting. Ja, för att gränsen ner mot att falla ur riksdagen ligger ju hotande nära när man tittar på opinionsundersökningarna. Så det är ju mycket möjligt att man har vaknat upp. Och kanske är det lite, lite samma sak Stefan Löfven har gjort som upptäcker att det har inte hållit det här med invandringspolitiken. Jag har ju gått och trott att när ska det spricka med Liberalerna och Centerpartiets mm. samarbete? Men vi kanske, ja för oss statsvetare kanske ser något annat här nu än regeringsspricka. Och sånt har ju förekommit för. Eller hur, Absolut, Nej, men vi känner ju till till exempel då regeringen Feldin som sprack då eh, först hösten 1978 på basis av kärnkraftsfrågan eh, och som ju just var ett resultat av att Centerpartiet inte kände att man kunde längre som Feldin uttryckte det dagtinga med sitt samvete. 
Och man kanske kan dra en parallell till att det är någonting i den stilen som håller på att hända i Miljöpartiet nu. Det, det som jag tycker är lite intressant, och kan man väl kanske tycka anmärkningsvärt, det är att det tycks ju inte som att det finns någon kommunikation internt i regeringen. För man kommunikationen och samtalet via medier och eh, både de traditionella medierna och sociala medier. Och det är ju tror jag gentemot väljarna lite oroväckande. Ja, nu vet vi ju inte hur mycket diskussioner som har förekommit. Men just det här att det sker i slutna rum och sen plötsligt poppar det här upp en fredag. Eh, då kan man ju börja undra. Och jag tror inte det ökar förtroendet för politiken. Men eh, det ska bli intressant. Så vi har ju sett frågor för. Det sprack ju för, för Feldin mm. och jag jobbade själv på Finansdepartementets budgetavdelning den här hösten 1978 och det var ju spännande tider hur skulle vi få fram en budget innan Ola Ullsten bildade en enpartiregering, mm. verklig minoritetsregering med passivt stöd av Socialdemokraterna. Kan man tänka sig också nu att Stefan Löfven och Socialdemokraterna har varit så enormt fokuserade på centen och Liberalerna. Det är den relationen man har varit så mån om att vårda. Och att man helt enkelt har glömt bort att det är ju egentligen Miljöpartiet vi faktiskt har ingått någon slags äktenskap med. Och att nu ser man lite resultatet av om man inte vårdar det man har på hemmaplan. Ja, och Miljöpartiet backar i opinionen. Trots att alla andra pratar om miljö och klimatfrågor så har man inte fångat upp det kanske av väldigt stor lojalitet mot regeringssamarbete eller kan andra säga att sålt ut sin själ. Ja Jenny, vi brukar ju ha utse veckans minister och förra veckan så utsåg vi, eller tidigare har vi utsett Arnland Shekarabi som är en av de tronpretendenterna om jag får säga efter Stefan Löfven och vi tänkte fortsätta på den linjen och har då valt socialministern och vad är det med henne? Hon, hon är ju synlig. Senast, Lena Hallengren. Lena Hallengren, ja. mm. Senast igår så kom det ju ett utspel om att nu ska man ha dialogmöte för att stärkt förlossningsvård. Och det, det där har det ju forskats kring vår kollega Bengt Jakobsson. Han har ju skrivit en gång i världen en bok som heter Att reagera istället för att regera. Mm. Och nu är det, vi ser inget stort utspel om sjukpenning. Politiken, men, men plötsligt kommer det här när det är ett akut problem. Mm. Men vi hörde också häromdagen en, där det var en intervju med Stefan Löfven och just Lena Hallengren där man eh, kundgjorde att Socialdemokraterna ska göra ett omtag i sjukvårdspolitiken. Och det är ju också lite på basis av en utredning som Lena Hallengren fick på sitt bord eh, som heter Styrning för en mer jämlik vård. Och vårdfrågan var ju faktiskt den viktigaste frågan för väljarna i valet för ett år sedan. Och Socialdemokraterna har väl behandlat den lite, kan man säga, nonchalant. Man har inte riktigt fokuserat på, på det utan det har varit mera migrationsfrågan och lag och ordning. Men nu tycks det som att det blir någon slags omtag. Och det här då innebär att ett ansvar, större ansvar läggs just på Lena Hallengren- och jag tycker att i den här intervjun som Lena Hallengren och Stefan Löfven gjorde tillsammans så är det uppenbart att Stefan Löfven ser henne som en pålitlig medlem av regeringen som han gärna vill då bemyndiga. Kan du berätta lite mer om vem hon är? Ja, men Lena Hallengren är ju en, har varit med i partiet ända sedan SSU-tiden. Hon var ordförande för SSU i Kalmar. Hon kommer från Kalmar. Hon är alltjämt bosatt i Kalmar. Eh, och man kan, jag skulle vilja beskriva Lena Hallengren som att hon är en sån här slitvarg i Socialdemokraterna. 
och i regeringen. Hon är lojal och erfaren. Och hon fick ingen statsrådspost efter valvinsten för Socialdemokraterna 2014. Och vilket många kanske blir lite förvånade över för hon är ett ganska så sån självklar ministerkandidat. Men det kan ha varit just för att under den tiden så behövde ju verkligen Stefan Löfven starka personer i riksdagen och i utskotten. Så hon blev istället ordförande i utbildningsutskottet. Men det som var grejen var att hon var inte... Hon, man hörde liksom inget suckande och stönande eller besvikelse från hennes sida utan hon är en sån här lojal partist. Sen har hon ju varit statsråd även då i eh, Göran Perssons eh, regering. Eh, 2002 så blev hon utnämnd då till biträdande utbildningsminister och hade ansvar för förskolan. Eh, och sen kom hon in igen då som statsråd i eh, våren 2018 när hon ersatte Åsa Regner som jämställdhetsminister. Och du och jag har ju personliga erfarenheter av henne. Vi jobbade med att undervisa skolrektorer när vi var på Stockholms universitet och då hade vi henne som gästföreläsare. Och hur var hon då? Mitt intryck är att hon var en påläst. Hon kunde hantera frågorna från det här gänget rektorer. Påläst, drivande och ja, en ganska karismatisk person där. Ja, men eh, sen... Är ju hon också, anledningen till att vi hade med henne då på rektorsutbildningen var just att hon var ordförande i utbildningsutskottet. Hon är själv också har i botten en lärarexamen. Hon är ju definitivt en kronprinsessa som jag ser det som till att ta över efter Stefan Löfven. Och vi har ju sett nu på ganska kort tid att både Ardellan Shekarabi är ute och profilerar sig. Lena Hallengren får tyngre uppdrag inom regeringen. Så att det här tror jag är två stycken som kanske konkurrerar. Ja, vi får väl post. se om vi kan spåra fler. Eller annars så är det ju ganska intressant att prata om de nya ministrarna också. Det ska vi, vi göra ja. framöver. Men jag tycker vi sätter punkt där och så säger vi på återhörande i nästa avsnitt. Absolut, på återhörande. Madestam och Lämne är producerad av Södertörns högskola. Producent är Emily Smedslund. Ljud och musik av Simon Karlsson.